0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Also als das Hauptthema diese Woche erscheint mir Google und die Health Records, das sogenannte Project Nightingale, äh, wurde gerade von einem Whistleblower publik gemacht. Und zwar ging es da um eine Zusammenarbeit mit Ascension, äh, das ist ein katholisches Netzwerk von mehr als 2600 Krankenhäusern, Kliniken und äh, anderen medizinischen Einrichtungen, das Google Daten, Patientendaten übergeben hat. Und zwar nicht anonymisiert.
0: Und da gibt es jetzt eine große Diskussion. Einige Artikel darüber waren ja auch betitelt, scheint aber alles legal zu sein. Genau. Ob das mit dem sogenannten hipaa act den es da in den USA gibt, das für das Unternehmen aber vollkommen legal ist, diese Daten eben zu bekommen, weil es dann um Partnerschaften hm. mit dem jeweiligen Anbieter geht. Also jetzt hier diesen Health, diese Health Organization, die dort genannt ist, die dadurch in dieser Partnerschaft ja Vorteile für ihre Patienten auch, so aus der Perspektive, wird es dann natürlich betrachtet, ja auch erzielen kann, mhm. indem man eben Big Data und Auswertung und all diese Sachen, die natürlich auch möglich sind. Mhm. Die Frage ist bloß, äh, und das ist wahrscheinlich der, der Hauptpunkt, an dem man sich stößt, dass Google wirklich, inklusive der Namen, genau. von den Patienten alles bekommen hat. Und hier dann die Frage ist, a, wofür sind dann die Namen notwendig? Und b, welche, welcher Missbrauch oder welches Missbrauchspotenzial gibt es damit dann? Ja.
1: Also das Hauptziel jetzt von diesen Daten war es, die AI-Plattform zu trainieren und Dafür erscheint es jetzt wirklich nicht notwendig, in personalisierter Form zu haben, ja. Und das wirft natürlich auch ein bestimmtes Licht auf die Akquisition, von der wir auch letzte Woche berichtet haben. Von Fitbit. Von Fitbit, genau. Und äh, ob da womöglich die Antitrust-Behörden da ein Veto einlegen werden. Da hat Fitbit wohl äh, schon bestimmte Bedenken in dieser Hinsicht geäußert, sodass die sich äh, explizit schon mal in den Vertrag eine Klausel haben reinschreiben lassen mit einer 250 Millionen hohen Breakup-Fee für den Fall, dass das äh, okay. eben nicht durch antitrust trust bestimmungen durchkommt. Durch
0: also fast wie bei unserem Verkehrsminister Scheuer. <lacht> Bloß umgekehrt.
1: So in etwa, ja. Und ähm, das ist recht interessant, auch in diesem gesamten Kontext, auch von dem ganzen Tech-Lash. Da gibt es ja bereits so einen Antitrust-Agenten, offiziellen, ich weiß nicht, wie man die nennt, äh, der äh, vorgeschlagen hat, dass eben Privacy, Data Privacy, ein wichtiger Bestandteil bei den Antitrust-Überprüfungen sein soll. Mhm. Weil ja, man hat es ja auch von den Akquisitionen von Facebook ja, also von WhatsApp und Instagram durch Facebook ja erkannt, dass das ja auch zunehmend eine große Rolle spielt bei solchen Akquisitionen. Noch bevor die ganzen Probleme rund um den Project Nightingale rauskamen, stand das schon Diskussion eben aufgrund von diesen Privacy-Bestimmungen.
0: Zumal ja auch, was die ganzen Akquisitionen da von Facebook anging. Ja, von Anfang an eigentlich definiert war und Mark Zuckerberg ja auch versprochen hatte, dass keine Zusammenführung der Daten stattfinden würde, was dann groß war, war. Äh, natürlich mit WhatsApp am offensichtlichsten, wo dann die Gründer eben in Protest Facebook verlassen haben, der eine 800 Millionen quasi liegen gelassen hat. Für, ich glaube, ein Dreivierteljahr hätte er noch länger bleiben müssen. Naja, 20 Milliarden wurde es verkauft. Dann sind die 800 Millionen auch noch so ein bisschen Piece of Cake gewesen dann. Aber nichtsdestotrotz so nicht mal für diesen Betrag noch geblieben ist. Ne? Und mhm. deswegen, die Integration hat dann nachher stattgefunden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn Behörden künftig solche Akquisitionen beurteilen, jetzt auch gerade in diesem mhm. Beispiel Fitbit, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen eine größere Rolle spielen, wie man auch das Potenzial hm. Also von, von sowas einschätzt, ob, ob man jetzt so einem Tech-Konzern dann glauben kann, dass sie sagt, ja, ja, nee, wir werden da nichts machen. Wird man sehen.
1: Ich frage mich halt wirklich: also, was haben die sich bei Google gedacht? Ja. Also ich verstehe, dass es legal ist, ja, hm. aber ja, die allgemeine Umfeld. Lage ist jetzt bekannt hm. und es ist jetzt bekannt, dass die großen Tech-Player im Moment nicht das größte Vertrauen genießen. Und gerade bei so einem Thema, ja, und das Thema ist extrem wichtig und ich Finde es ja grundsätzlich richtig, was sie in dieser Richtung hm. machen, ja. Und diese Daten sind ja notwendig. Aber warum kann man das nicht mit mehr, mehr Transparenz einfach. Äh
0: ja, vor allem, wie du es gerade gesagt hast, das, das finde ich eigentlich das eigentlich Ärgerliche daran und das Schädliche daran, weil die Auswertung dieser Daten und der Research, der damit betrieben werden kann, um Krankheiten näher zu erforschen und Interessante Aspekte zur Heilung oder zur Therapie dort zu identifizieren, ja, ein heres Ziel ist und wichtig ist. Bloß mhm. vor dem Hintergrund von solchen Vorfällen gerät diese ganze Geschichte dann absolut in Verruf. so dass Sodass ja. dann äh, das Pendel leicht in die andere Richtung ausschlägt. Mhm. Und äh, ja, dann wichtige, wichtige Schritte in dieser Richtung nachher blockiert werden. Mhm. Also von daher ist es halt ein Bärendienst, den man sich dort erweist. Indem man, dem man so vorgeht und ich, ja, überrascht mich auch. Also, wie. Das
1: überrascht mich jetzt auch wirklich, ja. Ja. Ja.
0: Wie man da nämlich auch vorgehen kann und den Backlash, den es dazu natürlich auch hier in Deutschland schon gibt, zeigt jetzt das digitale Versorgegesetz. Mhm. Also, wiederum eine sehr deutsche Formulierung von einer eigentlich sehr interessanten Geschichte. Und zwar ist das am 7. November tatsächlich jetzt durch den Bundestag gegangen und verabschiedet worden. Und das war der Gesetzentwurf von Spahn, dem aktuellen Gesundheitsminister. Sperriger Titel, was beinhaltet es? Grundsätzlich beinhaltet es, dass gesundheits jetzt auf Rezept eben verschrieben werden können. Mhm. Dass es eine elektronische Patientenakte geben soll. Gut, die soll es jetzt schon seit 20 Jahren geben und aber Die Apps werden
1: de facto ja auch schon auf Rezept verschrieben. Ne? Also das ist jetzt nur im Moment im Ermessen der Krankenkassen, wie sie damit umgehen. Aber genau. es gibt ja jetzt bereits Krankenkassen, die das zum Beispiel erstatten.
0: Aber der rechtliche Rahmen, um einfach eine gesetzliche Grundlage auch zu schaffen, die natürlich dann genau in diese Richtung wirken kann, dass auch eben Startups oder Innovatoren, die bisher dort eigentlich ausgebremst sind, eine Basis haben, hm. auf der sie besser arbeiten können. Elektronische Patientenakte, wie gesagt, ist ein Thema, was noch jetzt tatsächlich fundierter vorangetrieben werden soll. Ich bin gespannt. Mhm. Videosprechstunden, also da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von Startups, die dort unterwegs sind und hier in den deutschen Markt auch wollen. Grü zum Beispiel, so ein Investment von Project A, die jetzt hier in Deutschland bald starten. Und äh, noch ein Innovationsfonds, der aufgelegt wird oder äh, weiter ausgestattet wird. Also so ein paar Themen, die dort beschlossen wurden und auch eben dieses Thema Auswertung von Daten, und zwar, dass automatisch die Daten von Kassenpatienten ausgewertet werden können. Mhm. Und hier natürlich aber im Unterschied zu dieser Story von Google, Anonymisierte, anonymisierte Daten, aber da sind natürlich die Datenschützer jetzt hier in Deutschland auch schon auf den Barrikaden und sagen, hm, aber aus vielen Sachen lassen sich dann anonymisierte Daten dann doch wiederum personalisieren, selbst wenn nicht irgendwie Namen und eindeutig identifizierbare Aspekte dort drin sind. Äh, wird sicherlich noch eine große Diskussion geben, ich finde es wichtig, dass das angestoßen wurde, weil es ein extrem wichtiges Thema ist und hier ein riesiges Potenzial existiert und sich da einfach nur ja querzustellen und weiterhin seine eigenen Gesundheitsdaten als Fax zu bekommen, wie ich letztens mal wieder in der Arztpraxis äh, die Erfahrung machen musste das wahrscheinlich schon recht fortschrittlich ist, weil immerhin Technologie im Einsatz ist, für die Übermittlung der Daten, ein Faxgerät. Dann, ich habe
1: ja letztens gefragt, ob ich meine mein Blutauswertung als äh, strukturierte Daten bekommen kann. Da wurde ich ja angeguckt alles würde ich von Science-Fiction-Technologie ja, sprechen. Allem, dass, äh,
0: bei meinem konkreten Beispiel ein absoluter Schwachsinn, in, in Untersuchungen in einer Praxis werden in andere überwiesen. Äh, in der einen wurde Blutuntersuchung äh, gemacht, die andere wollte natürlich auch gleich wieder eine Blutuntersuchung machen, wo ich dann sagte, ja, wurde schon gemacht. Mhm. Ähm, ja, wissen wir aber nicht, ob da die entsprechenden Werte auch abgefragt wurden. Er sagt, na, dann lassen Sie sich auch die Daten dort übermitteln, dann können Sie es nachschauen. Und dann war die Antwort, ja, nee, das können wir nicht machen, da müsste ich dort anrufen. Dann rufe ich dort an und dann haben die den tatsächlich meine Blutwerte als Fax geschickt, mhm. um dann festzustellen, ja, tatsächlich, äh,
1: Alles Blutabnahme
0: drin. muss nicht, Untersuchung muss nicht gemacht werden. ja Also die, die Mehrkosten, die dort im Gesundheitssystem entstehen, die aufgrund der Anreize, die in diesem ganzen System dann auch existieren, mhm. ja auch freiwillig oder auf mit, mit Freude irgendwie eingegangen werden von den einzelnen Parteien, weil die Arztpraxis verdient dann halt mehr und ein Labor verdient auch nochmal mehr, wenn es halt zweimal meine Blutwerte irgendwie hm. äh, ermittelt, ist ja ein kompletter Schwachsinn, also dieses System hier ein bisschen effizienter zu machen und äh, da gibt es ja eigentlich in der eigentlichen Person, die Zielgruppe da ist, der Patient, gibt es ja so viele Upsides. Mhm. Und äh, naja, also von daher äh, sicherlich ein spannendes Thema, äh, dass wir, wir hatten es letzte Woche schon mal angekündigt, in der kommenden Woche als eine kleine Sonderfolge auch noch mal veröffentlichen rund um den Health Innovation Hub, der von Dr. Hendrik Mattis geleitet wird. ein sehr intelligenter, spannender Entrepreneur, der eben so aus dem Startup-Umfeld kommt und jetzt den Health Innovation Hub leitet und äh, den habe ich interviewt. Wir haben eine Weile zusammengesessen, spannende Themen rund um die Gesundheit diskutiert. Mhm. Das Ganze also als eine Sonderfolge rund um dieses Thema, was jetzt gerade mit dieser Gesetzesverabschiedung natürlich sehr aktuell ist.
1: Mhm. Ansonsten, um das vorige Thema noch mal an einer anderen Stelle aufzugreifen. Google war ja nicht nur das Thema, wenn es um die Gesundheitsdaten geht, sondern es gab eine Ankündigung diese Woche, dass sie auch in das Banking einsteigen. Wiederum Daten. Wieder, wieder Daten. Und da sind sie natürlich auch bei weitem nicht das einzige Big Tech-Unternehmen, das sich in diesem Bereich, das in diesem Bereich nach seiner Nische oder vielmehr nach, nach seiner Dominanz und, und Zusatzgeschäft sucht. Die wiederum Arbeiten mit Citigroup zusammen. Das Ziel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach Checking-Accounts mhm. anzubieten. Das mit Google, Play, Google Pay gibt es ja schon seit einer Weile, also jetzt ist es ist jetzt nicht ganz neu, dass Google in dem Finanzgeschäft letztendlich ist, aber das soll jetzt jenseits von Google Pay einfach nur für klassische Konten auch äh, verfügbar sein. Mhm.
0: Das Interessante daran ist eben das eine, was du erwähnt hast. Ja, sie haben eigentlich kein eigenes Konto, sondern ähnlich wie es ja auch Apple mit Goldman Sachs als Bank im Hintergrund mhm. macht mit der Apple Card. So ist Google hier, wie du gesagt hast, mit Citigroup unterwegs. Man will sich wahrscheinlich die Komplexität dieses Bankgeschäfts nicht selbst an die Backe binden, aber trotzdem den Zugang in dieses Geschäft haben, mit verdienen und auf die Daten eben dort zugreifen können, die mhm. dort durchfließen. Und das andere, den anderen Aspekt, der ja auch super spannend ist, mittlerweile sind es ja nicht nur die Tech-Player. Es gab einen super spannenden Artikel, dass jedes Unternehmen mittlerweile zu einer Bank wird. Und zwar eben, klar, die ganzen großen Tech-Player, die auch schon meiste Banklizenzen haben. Es gab ja auch die News da letzte Woche von Facebook, mhm. die jetzt Facebook Pay starten, so dass sie Payments innerhalb vom Messenger WhatsApp und Instagram dort entsprechend ermöglichen wollen. Also alle wollen in dieses Geschäft rein, aber weit mehr. Also nicht nur die Tech-Player, sondern eben auch so Logistikunternehmen, mm. die dann in Themen wie Trade Finance einsteigen, also hier immer mehr Bankgeschäfte übernehmen und die Begründung da, Trade Finance natürlich wesentlich bessere Margen als jetzt das Kerngeschäft der Logistik irgendwie hat. Und so kommen von allen Seiten einerseits diese Neobanks, die aufgekommen sind, die äh, ja auf einer Plattform in der Regel N26, wenn man sich anschaut, oder verschiedene Player, Revolut die ja in der Regel nicht auf einer eigenen vom Scratch gebauten äh, Banking äh, Core Banking Lösung starten, sondern da gibt es wiederum spezialisierte Anbieter. Ein so ein Anbieter, in den hat eben Anderson Horwitz auch in den USA investiert, wo mit recht geringem Aufwand jetzt mal überspitzt jeder seine eigene Bank starten mhm. kann und äh, out of the box einfach diese diese ganze Technology Lösung der Tech Stack darunter gemietet, gekauft werden kann und ja, deswegen diese Eintrittsbarriere in dieses Geschäft immer niedriger wird. Hm. Man hat natürlich Regulatorik und, und hier viele Themen, aber die sind teilweise dann auch eben bei einem externen Player. So wie in Deutschland dann hier irgendwie Solaris Bank unterwegs ist, wo man dann selbst nicht die Banklizenz, hier poppen mir ja auch ganz viele auf. Ob das jetzt Penta ist als mit Business Accounts, also von allen Seiten dringen hier neue Player in, in das Kerngeschäft der Banken ein. Und das macht es den Banken, die äh, auf ihrem Legacy-System, Core-Banking-System sitzen, wahrscheinlich auch künftig nicht wesentlich einfacher.
1: Ich frage mich ja auch, weil du jetzt gerade passenderweise auch Logistik erwähnt hast. Ne? Und wenn, wenn, man sich jetzt, wenn ich jetzt die Analogie zwischen dem, wie Amazon ins Logistik-Business reingekommen ist, ne? die hm. haben das ja auch nicht von Anfang an selbst gemacht sondern das hat erstmal DHL, UPS und die, alle anderen und jetzt gehen sie mit dem eigenen Logistik rein. Mhm. Da frage ich mich, ob auch für Apple, Google und so weiter auch die Zusammenarbeit mit äh, Goldman, mit, mit Citibank auch nicht nur ein Zwischenschritt ist, um einfach schnell an den Markt zu kommen, schnell den Markt zu testen und die im Zweifel, wenn es dann wirklich weitergeht, dann rauszuhauen und eine eigene Lösung zu bauen.
0: Ich glaube, die Frage wird dort sein, wie man so schön sagt, irgendwie das, das Öl, wobei das ein schwachsinniger Vergleich <lacht> ist. Öl der jetzigen Zeit sind halt die Daten, bla bla bla, mm. äh, was aber Quatsch ist, weil Daten werden ja nicht aufgebraucht, mm. indem man sie nutzt. Also deswegen hinkt dieser Vergleich, aber der Kern also im ist. im Gegenteil. <lacht> ja, genau. Aber der Kern ist Daten. Und die Frage ist, ob die Tech-Player, ob es ein Google, ein Facebook, wie sie alle heißen, ob die gewinnen können. Wenn sie eh schon an die Daten rankommen. Das ist Vielleicht, halt die Frage. Ja. Aber mhm. ich, ich denke, sie, sie konzentrieren sich erstmal auf den Teil, der für sie am wertvollsten ist, um möglichst viel diese Kenntnis über die Kunden zu erweitern. Und wenn es dann ergibt, also und ohne diese Komplexität zu ja. haben, jetzt in diese ganzen Regulierungsthemen reinzumüssen, ja. die, die sie lieber den Banken lassen. Die interessante, der interessante Aspekt ist dann aber, ob die Banken dann halt wie so Dump Pipes werden. Mm. Weil äh, der Kunde, der sieht ja Apple dann irgendwie drauf. ja, Der sieht jetzt nicht Goldman Sachs im Zweifel. Oder wenn dann Goldman Sachs sieht, dann so negativ, wie es jetzt in der letzten Woche auch oft gepoppt <lacht> ist, wegen irgendwie eine Frau, die dann ein anderes Spektrum-Credit-Score Score. bekommen mm. hat als der Mann auf dem gleichen Konto dahinter. Aber das nur nebenbei. Also die Frage ist eben, wenn das Interface zum Kunden dann eigentlich die coolen Tech-Player sind, welche Value Proposition haben die Banken dann dahinter noch? Hm. Und ist es für die Tech-Player überhaupt interessant, diesen Bereich noch zu übernehmen? Aber ja, ich kann es mir genauso vorstellen, wenn, wenn sie sich jetzt entlang ihres Geschäftsmodells noch identifizieren, dass sie eigentlich die ganze Wertschöpfungskette dort auch noch hm. besitzen müssen, dann werden sie es wahrscheinlich tun. Ja.
1: Aber gerade das, was du jetzt genannt hast, dieses Beispiel mit den unterschiedlichen Credit Score für die Frau und den, den, den Mann auf dem gleichen Account, das hat schon Apple, auf jeden Fall Apple Card, sehr in Leidenschaft gezogen. Ja. Und die werden jetzt halt untersucht. Und auch auch von der Perspektive frage ich mich dann halt, wenn sowas auf Sie negativ ausstrahlt, ja. äh, in der Technologie, die eigentlich von jemandem anderen entwickelt wurde, nehmen Sie das jetzt vielleicht doch nicht in die eigene Hand. Ne? Ja.
0: Ja, um, um halt die Kontrolle über das ganze Geschäft genau. zu haben und dann zu sagen, okay, am Anfang müssen wir uns nicht selbst um die ganzen Scoring-Geschichten kümmern. Also ist es ist eigentlich cool, dass die Banken das mitbringen. Aber wenn sie halt dann negativ auf die Brand, gerade Apple, mhm. äh, da ist ja Brand Value alles.
1: Ja, und die Kontrolle eben, diese, diese genau. eine Experience, ne? dieses genau. es kommt alles aus einer Box sozusagen, das ist ja mhm. für Apple eigentlich heilig.
0: Ja. in jedem Fall geht McKinsey davon aus, dass bis 2025 bis zu 40 Prozent des Revenue, also der Umsätze der Banken von neuen Playern übernommen werden. Mhm. Also muss man sich mal vorstellen, bis 2025, das sind nicht mehr so viele Jahre, 40 Prozent. Wenn man sich dann anschaut, wie dünnmargig das Geschäft der meisten Banken jetzt schon ist, vor dem Hintergrund von Zinsentwicklung und Regulatorik und all diesen Themen, ist es wahrscheinlich für viele jetzt nicht so das attraktivste Geschäft. Und das äh, sieht man auch in den Aktienkursen, also mhm. zumindest hier. In Deutschland umso mehr. In den USA sind die Banken teilweise ein bisschen anders aufgestellt. Man wird sehen, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, dass eben jedes Unternehmen irgendwie immer mehr zur Bank wird. Und die ja, Branchengrenzen auch aus der Perspektive verschwimmen und sich eigentlich immer mehr an, an der ganzen Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfungskette des Unternehmens sich ausweitet. Mhm. Und am Need des Kunden orientiert. Und beim Logistik liegt es ja auf der Hand.
1: Wo es vielleicht noch auf der Hand liegen muss, vielleicht muss das Unternehmen auch noch zu einer Bank werden, ist Pornhub. Die haben nämlich auch, apropos Finanzen, das Problem, dass sich jetzt gerade PayPal rausgezogen hat und die Plattform nicht mehr bedient. Okay. Und sie haben grundsätzlich ein großes Problem, weil die meisten Zahlungsanbieter eine sehr vage... Beschreibung dessen haben, welche Services sie in dem, sagen wir mal, Sexbereich überhaupt bedienen. Mhm. Und das ist mit Absicht so vage, damit sie sich beliebig quasi rausziehen können, können wenn mhm. es denen nicht passt. Ne? Und ich finde, das ist insofern ja auch irgendwie eine ethische Frage, weil so, also jeder nutzt diese Plattform, ja. Also fast jeder nutzt diese Plattform. Und man betrachtet das nur aus der Perspektive, es gibt eine Reihe von Videos, die man sich angucken kann, letztendlich endlos für alles, was man, was man haben möchte. Aber im Hintergrund sind ja auch Leute, die diese Videos produzieren, die damit ja auch irgendwie Geld verdienen. Und das finde ich jetzt nicht okay, dass sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, dadurch, dass hier ein Zahlungsanbieter nach dem anderen sich rauszieht, weil es jetzt unethisch ist. Ja, mhm. also Und, und da frage ich mich, was Pornhub als nächsten Schritt letztendlich machen wird. Ob wahrscheinlich wäre das sinnvoll, selbst ein Zahlungsanbieter da zu werden. Da ja,
0: gibt ja viele Parallelen auch in diesem ganzen Umfeld, was eben, also Pornografie, Sexindustrie ist die eine Geschichte. Die andere ist natürlich im ganzen Bereich Drogen. Hm. Ja, also und der ja immer weiter fortschreitende Legalisierung von zum Beispiel Marihuana in den USA. Hm. Was natürlich auch die Player dort für große, vor, vor große Herausforderungen mhm. stellt, weil äh, A, das ja nur in einzelnen Bundesstaaten legalisiert das stimmt, ja. ist. Das heißt, für den Handel davon wiederum wird es dann auch ganz schwierig, mhm. weil da aus genau den gleichen Gründen mhm. die Zahlungsanbieter eben nicht mitspielen. Mhm. Und obwohl das vielleicht in diesem einen Bundesstaat legal ist, sie darüber das Settlement gar nicht machen können dann mhm. und die irgendwie Cash zahlen müssen. Mhm. Ja. Das ist eben auch ein Challenge, vor dem diese Industrie dann steht. Und äh, ja, also sicherlich ein großer Need hm. von, von Anbietern, die auch in solchen Bereichen dort eine Lösung anbieten können.
1: Also wenn die Cryptocurrencies mehr verbreitet wären und ein einfacher Zugänglich für die Leute wäre das sicherlich eine Option. Ja, das wird denen aber ja immer
0: so nachgehalten, sozusagen, ne? dass alle Krypto, deswegen ja auch in diesem Umfeld, Klar sind alle sie, in aber Krypto kaufen nur Waffen, äh, Menschenhandel und Geldwäsche und so. Das wird dem, ja, aber. Aber das
1: ist hier, ist es ist, ist ein legales Business, ne? Also.
0: Exakt. Ein weiteres legales Business. <lacht> Ähm, was ein bisschen weiter entfernt ist von Pornografie oder vielleicht so weit weg, wie es nur geht, Disney. Wobei de facto Na. so weit dann auch nicht, wenn man mal <lacht> die Geschichten so ein bisschen genauer durchdenkt. Genau. Ähm, Disney ist ja jetzt gestartet mit Disney Plus, mhm. also dem Großangriff auf Netflix im Streaming-Bereich. Und das schien, oder ist zumindest, was die Zahlen angeht, ein ziemlicher Erfolg. Sie haben jetzt nach dem ersten Tag 10 Millionen registrierte Nutzer. Und die Plattform vermeldet. ist gleich gecrashed. Und ja, genau, so ein Erfolg, dass äh, ja die Plattform nicht so richtig mhm. mitgehalten hat. Klar, sind irgendwie so Wachstumsschmerzen. Äh, dieser Vergleich aber mit diesen 10 Millionen Nutzern, da gibt es natürlich auch so ein bisschen Einwände schon, weil man gesagt hat, naja, es gibt halt einen Provider in den USA, der den äh, Nutzern, also allen Abonnenten, ein Jahr quasi gratis Geschenkt hat. Äh, Disney Plus mhm. schenkt. Also von daher, äh, ich glaube, die ganze Geschichte ist natürlich von vornherein darauf angelegt, die, mhm. die Trommel, die Disney dort auch gerührt hat, das muss ein Erfolg werden. Sonst sieht es für Disney irgendwie schlecht aus. Und äh, da hat man natürlich hart dran gearbeitet, so viel Demand im Vorfeld schon aufzubauen, dass man das mit einem Sweep, wenn man sagt, am ersten Tag 10 Millionen mhm. Nutzer ähm, oder Abonnenten, wenn ein Bruchteil davon nur Zahlende sind, aber nicht trotz vor dem Hintergrund, dass äh, der Service ja im Vergleich zu Netflix sehr günstig ist. Ich glaube 4,5 Dollar statt den 12 Dollar von Netflix. Und man sich die Kinozahlen so anschaut, äh, von diesen ganzen Paketen, die alle zu Disney dazugehören, von naja, den ganzen Marvel-Geschichten, die ja immer die ganzen Blockbuster sind. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn da halt viele Leute sagen, okay. 4,50 Dollar im Monat, um halt irgendwie Next Installation von irgendwie Avengers oder was auch immer zu schauen. Durchaus mit viel Aussicht und mhm. dementsprechend ist die Netflix-Aktie ja auch schon seit einer ganzen Weile ziemlich abgeschmiert und naja, jetzt lange, lange seitwärts gelaufen und Disney gestern gleich mal um 10 Prozent fast gestiegen mhm. nach der Bekanntgabe dieses fulminanten Starts. Mhm.
1: Und das muss man ja auch sagen, sie haben ja auch nur in den USA, Kanada und Holland gestartet. Genau. Und das sind nur die drei Länder. Das heißt, was bedeutet das, wenn sie dann auf mehrere Länder, um die Zahlen ja auch mit Netflix-Zahlen zu vergleichen. Ne? Also Netflix hat jetzt 158 Millionen Subscribers. Allerdings gibt es ja das Business ja auch schon auch seit einer Weile. Und in dem Jahr, in dem sie gestartet sind, 2007, haben sie 7,4 Millionen gehabt. Ja gut, mhm. aber
0: in dem Jahr, wo sie gestartet sind, 2007, das wo ist das ja schon Internet, eine Weile her, genau. Wo das Internet, danach mhm. Internet unterwegs war und da sieben Millionen, also schon respektabel, ja ja genau muss man, muss man sich halt anschauen, wie mhm. sich das entwickelt, aber wie wir es schon ein paar Mal auch, glaube ich, hier in unserem Podcast beleuchtet haben, hat Netflix natürlich eine gewisse offene Flanke vor dem Hintergrund, dass sie mit ihrem Content und ihrer Plattform, also diesen Subscriptions Geld verdienen müssen, wohingegen andere Plattformen, sprich Disney oder auch Amazon, das nicht unbedingt müssen, sondern sie mhm. äh, haben viele andere Einnahmequellen. Bei Amazon, wenn du halt Amazon Prime hast, dann kaufst du halt mehr ein bei denen. Darüber verdienen sie dann Geld. Bei Disney kaufst du vielleicht noch eine Cruise, die irgendwie 5000 Dollar kostet. Da kann man halt wesentlich mehr Geld verdienen und äh, können das als ja, so ein Goodie mehr mhm. oder weniger, ähm, überspitzt gesagt, obendrauf geben. Also von daher wird sich zeigen, wie sich da dieser ganze Streaming-War weiterentwickelt.
1: Apropos Streaming-War, auch in einem anderen Bereich gibt es ja vielleicht noch nicht eine War, aber auf jeden Fall ein Race. Und zwar, was Augmented Reality, Smart Glasses und so weiter angeht. Da hat Den ja auch Race, das iPhone zu beerben. Genau, sozusagen. das iPhone zu beerben und das ähm, quasi direkt auf die Augen sozusagen oder aufs Gesicht zu setzen. Und da gibt's oder gab's waren das jetzt offizielle Informationen ja, oder mehr das war so, so Gerüchte? geleakt, äh,
0: geleakt. Ge Man ja. weiß ja mal nicht, wenn Sachen leaken äh, Absicht jetzt, oder nicht. <lacht> genau, Aber auf jeden Fall von Apple wohl eine Top Secret Präsentation, die genau. geleakt ist.
1: Mit einem Augmented Reality Headset, der 2022 auf den Markt kommen soll und dann ein Jahr darauf sollen ja auch smarte Brillen kommen.
0: Also das, was eben in gewisser Weise Google Glass äh, viel zu früh
1: Initiiert schon hat, mal ja. gestartet
0: hat und einen Versuch unternommen hat, was dann im Konsumermarkt zumindest gefloppt
1: ist. Aber nicht in dem B2B-Markt. Ne? Genau. Also da wird es ja auch durchaus verwendet und äh, somit gibt es da durchaus auch weiterhin Potenzial. Und da
0: sind ja jetzt sämtliche Player unterwegs von Microsoft mhm. mit, mit der HoloLens, und Magic Amazon, Leap. Apple, Magic Leap, Magic Leaps gab es ja dann auch dieses Startup, das ominöse Startup, was irgendwie auch mit zig Milliarden bewertet war, ohne dass irgendein Produkt draußen war hm. und man immer munkelte, was wird dann kommen, was wird dann kommen und dann kam irgendwann das erste Produkt, irgendwie seitdem hat man irgendwie nicht mehr so viel davon gehört und äh, zwischenzeitlich, witzigerweise auch vergangene Woche erst, ist dann so ein Artikel rausgekommen, der sich angeschaut hat, in wessen Hand jetzt eigentlich Magic Leap hauptsächlich ist. Mhm. Zumindest sah das stark danach aus, als ob, ich glaube, JP Morgan war das, mhm. den eine ganze Menge Credit gegeben hatte und viel von dem Unternehmen als Collateral dann wiederum hatte. Was dann so ein bisschen darauf hindeutete, Naja, ja, gibt es überhaupt noch Investoren, die da Kohle reinstecken wollen? Und was passiert mit Magic Leap? Wie ist die Zukunft? Sind mhm. die überhaupt noch am Leben? Und dann hat aber just auch vergangene Woche dann Postwenden auf diesem Artikel fast. Magic liebt eine riesige neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Mhm. Also man weiß es nicht genau, was dort passiert, ob und wer dann nachher dort siegreicher vorgehen wird. Klar ist jedoch, dass, dass alle, das versuchen alle versuchen, <lacht> dieses Device, was man jetzt noch irgendwie ein bisschen clumsy in der Hand rumträgt und das zu beerben ja, und das in den Massenmarkt zu bringen, dass man nicht mehr so ein Smartphone mit sich rumtragen muss. Mhm durchaus spannend und Snapchat. Nicht ja, zu stimmt, vergessen. die gibt es die ja auch. Natürlich auch, noch. auch ja. dort ab und zu mal mehr so im, naja, Fun-Bereich Fun dann unterwegs sind für die ganzen Influencer oder wie auch immer.
1: Auch Bose, ne? Bose hat ja auch äh, solche Brille, die, äh, dies, äh, die allerdings nicht über visuelles, sondern über auditive, mhm. äh, also rein mit auditiven Signalen, also da versuchen von allen Richtungen ja. äh, Hersteller reinzukommen.
0: Auf jeden Fall viele Potenziale, die sich aus so einer Technologie dann ergeben. Also da gab es auch schon, können wir auch hier nochmal reposten, einen super Artikel von Kevin Kelly vom Wired mhm. Magazine, also dem Gründer von Wired, der vorzüglich in einem sehr, sehr langen, aber absolute Leseempfehlung in die Zukunft geblickt hat, wie so eine Augmented Reality-Welt dann aussehen kann und wie es auch grundsätzlich das Internet und die Welt verändern wird.
1: Apropos Welt verändern und apropos große Erwartungen, Elon Musk hat mal wieder den Mund weit aufgemacht und eine Gigafactory in der Nähe von Berlin angekündigt mit 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Wie viele waren das? Ja, sowas in der Richtung. Also richtig viel. Er hat sogar
0: noch was Genaueres gesagt, mhm. nicht nur in der Nähe von Berlin, mhm. sondern in der Nähe vom künftigen Flughafen von Berlin. Und das ist wiederum das Spannende, was irgendwie den unerschütterlichen Optimismus von Musk wieder unter Beweis stellt der ja häufiger mal Vorhersagen macht, was die Zeit angeht und Deadlines. Mal gucken, ob der Flughafen dann vor der Gigafactory fertig ist oder ob vielleicht beide niemals fertig werden. Äh, durchaus auch eine Option.
1: Dazu sehr empfehlenswert, ein Artikel bei Postillon.
0: <lacht> da gab es ein paar coole Headlines bei Postillon. Genau. Der eine ging in die Richtung von, dass Elon Musk sich entschieden hätte, die Gigafactory in der Nähe des einzigen Flughafens der Welt aufzumachen, der keinen CO2-Footprint CO2 hat. Ja. Aber was jetzt nicht ganz so zum Schmunzeln ist, aber tatsächlich eine reale Konsequenz. Brexit, wie man so lesen kann, war zunächst der Plan von Elon Musk, diese neue Gigafactory in Großbritannien aufzubauen. Und vor dem Hintergrund der Unsicherheiten des Brexits hat er sich jetzt entschieden, das in Deutschland zu tun. Also mhm. Ich würde mal sagen Slow Clap für alle, die für den Brexit gestimmt haben. Die Kosten steigen jeden Tag weiter. 10.000 weitere Arbeitsplätze, die sonst in UK entstanden wären. Und natürlich ist jetzt eine große Diskussion entstanden, greift Tesla jetzt im Haumturf der deutschen Automobilhersteller an? Und äh, ja, wo man einerseits... Einerseits die Hände über den Kopf zusammenschlägt in der Automobilindustrie und sagt, oh weia, oh weia, wir verlieren Arbeitsplätze und mhm. der Staat protektionistisch auftritt, um den Arbeitsplatzverlust in der Automobilindustrie zu verhindern und hier lauter Prämien auslobt, damit die Autos gekauft werden und abfrag hoch und runter, mhm. ja Milliarden versenkt werden, um diese Arbeitsplätze zu erhalten. Kommt jetzt irgendwie Elon Musk daher und könnte plötzlich 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Also da stellt sich für mich dann auch so ein bisschen die Frage, setzt man da die richtigen Signale aus der Politik, wenn man halt irgendwie versucht, hier aus der Staatskasse, aber da sind natürlich die Interessen auch ziemlich diffus. Einerseits klar, Arbeitsplätze, ja, so viele Leute, die dort die Arbeitsplätze verlieren könnten. Aber wenn der Staat natürlich auch ein großer Eigner von Volkswagen und so weiter ist, naja, eine, eine interessante Gemengelage, die dort existiert. Schauen wir mal, ob das hier mit Tesla was wird in Deutschland.
1: Ja, das, darüber wird ja auch eben viel diskutiert, ob das jetzt einfach nur ein PR-Stunt ist. Äh, mal wieder einfach irgendwie eine, eine Ansage, um so ein bisschen Wirbel zu generieren oder ob das dann tatsächlich stattfinden wird. So
0: wie die eine Million selbstfahrenden Taxis genau. von Tesla, die im nächsten Jahr schon auf der Straße sein werden.
1: So, so nach dem Motto, ja. Gucken
0: wir mal, wann und ob. Also so ähnlich wie mit dem Flughafen. Bloß de facto hat Elon Musk ja schon ein bisschen mehr erreicht als die mit dem Flughafen. Der hat immerhin Screens in seinem Auto, die fahrend genutzt werden. Die Screens im Flughafen oder künftigen Flughafen Berlin-Brandenburg mussten wohlgemerkt jetzt schon ausgetauscht werden, weil sie ihre Lebensdauer jetzt überschritten hatten ungenutzt, äh, ja, werden jetzt neue Screens installiert. Also so
1: klimaneutral ist das Flughafen dann doch nicht. Ja. Der Footprint, wenn man es mal ja. wirklich über den Lifecycle genau. betrachtet, sicherlich nicht, 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 nicht. Und
0: den ganzen Beton, der da verbaut wurde. Wir hoffen weiter. Und vielleicht gibt es dann auch einen Anreiz, den bald mal fertigzustellen, weil dann vielleicht ein paar Leute zu der Factory müssten. Oder vielleicht übernimmt Elon Musters und baut den Flughafen fertig.
1: Vielleicht das, ja. ja. Das würde mich jetzt auch nicht wundern.
0: <lacht> was gab sonst noch? Außer einer Buchempfehlung vielleicht?
1: Ja, eine Buchempfehlung gibt es. Also ich verspreche, dass es bald wieder auch Sachbücher gibt, aber jetzt habe ich wieder noch ein Science-Fiction-Buch. Mhm. Daniel Suarez den finde ich grundsätzlich ganz cool. Das ist äh, alles so ein bisschen Science-Fiction-Thriller, aber alles rund um die Technologien, die viel diskutiert werden, die vielleicht ja auch bestimmte Ängste und, und aber auch Potenziale bieten. Und das Buch, was ich jetzt gerade von ihm gelesen habe, ist etwas älter. Es heißt Daemon. Und da geht es Darum, dass ein Game-Entwicklungsguru kurz von, vor seinem Tod ein Virus, ein Computervirus letztendlich gebaut hat, der, sagen wir mal, eine Art, eine Form von Künstlicher Intelligenz ist und so nach und nach das Ziel hat, so die Weltordnung zu äh, verändern. Mhm. lernt die ganze Zeit aus Nachrichten, was genau passiert, führt diverse Aktionen durch und so weiter. Also ich will nicht zu nicht so viel vorausnehmen, aber es ist, es ist sehr spannend und das klingt jetzt alles nicht unbedingt sehr unplausibel, wie es die ist. Die Weltherrschaft nach dem
0: Tod quasi. Genau, die
1: Weltherrschaft nach dem Tod durch so einen, so einen AI-Agenten.
0: Ja, durchaus nicht unrealistisch. Es gibt ja viele Algorithmen, die wahrscheinlich auch jetzt noch leben und die Schöpfer wahrscheinlich einige davon schon nicht mehr. Also äh, so kann man auch, früher hat man gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also ein Buch veröffentlichen und jetzt Baum pflanzen. Code. Äh, jetzt Code schreiben. <lacht> genau. Und weiterleben. So viel für diese Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute so gesprochen haben, wie gehabt, gepostet auf unserer Podcast-Blogseite im Lauf der Woche dann das Interview mit Henrik Mattes vom Health Innovation Hub und kommende Woche dann wieder wie gehabt das Podcast mit allem, was es Neues gab in der Woche.
1: Bis, Bis dann. dann.